0: Bildungsstock Podcast. The Podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungsstock. Heute möchte ich euch die Frage beantworten, wie finanziere ich mein Auslandsjahr nach der Schule? Die Finanzierung eines Auslandsjahres nach der Schule ist oft das größte Hindernis, den Weg ins Ausland zu finden. Viele haben falsche Vorstellungen über Programmpreise, über die finanziellen Aufwendungen, über die Kosten. Ich gebe euch mal einen kleinen Überblick. Erstmal, was der finanzielle Rahmen ist, was ihr in so ein Auslandsjahr investiert. Auch ganz wichtig sind keine Kosten. Es ist eine Investition, auch für die Eltern, die beste Investition in ihr Kind, weil gerade in jungen Jahren ein Auslandsjahr absolviert, bringt riesen Schritte in der Persönlichkeitsentwicklung, multikulturelles Verständnis, perfekte Sprachkenntnisse und damit meine ich Umgangssprache, was bei den Unternehmern auch einen besonderen Bonus bringt. Und äh, wer ein Auslandsjahr in seiner Vita hat, den möchte ich fast garantieren, dass er zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Weil für Unternehmer sind junge Berufseinsteiger mit dem Auslandsjahr in der wieder belastbar und dann kann man in die rein investieren. Aber kommen wir jetzt zur ursprünglichen Frage, wie könnt ihr das finanzieren? Überrascht bin ich, von Jahr zu Jahr werden es immer weniger Schüler, die einen Nebenjob haben während ihrer Schule. Es wird nur noch gelernt, gelernt, gelernt und für Nebenjobs keine Zeit. Ich animiere immer, gerade auch die Highschool-Schüler, dass sie sich einen Nebenjob suchen, weil sie ganz einfach da auch Sozialkompetenzen lernen, wie Pünktlichkeit, Einordnung ins Kollektiv und so weiter. Das machen die meisten Highschool-Schüler dann auch und die Eltern freuen sich. Natürlich stehen die Eltern auch in der Zwickmühle, wenn sie sagen, such dir mal einen Nebenjob, dass du auch mal auf andere Gedanken kommst. Dann sagt natürlich das Kind, nicht dumm, Mama, was wissen, gute Zensur oder soll ich arbeiten gehen? Also, äh, wenn man einen Nebenjob hat, dann kann man natürlich sich für, die, kann man für dieses Auslandsjahr ansparen. Gehen wir jetzt mal davon aus, äh, ihr habt keinen Nebenjob und habt vielleicht noch Jugendweilgeld und so weiter. Das könnt ihr alles mit investieren. Da könnt ihr euch komplett nackig machen, weil dieses Auslandsjahr so bedeutend ist und euer Leben so entscheidend positiv gesehen verändern wird dass sich diese Investition lohnt, weil ihr seht ja selber, wie hoch unsere, die Inflation ist. Irgendwann ist das Geld nichts mehr wert. Äh, aber was könnt ihr selbst dazu beitragen? Gerade Abiturienten, die ein Auslandsjahr nach der Schule machen wollen, 12., 13. Klasse, Mitte Juni gibt es hier Abitzeugnisse und unsere Teilnehmer gehen dann von Mitte Juni bis Ende August gehen sie arbeiten. Vorzugsweise Hotel, Gastronomie, gerade Gastronomie, kann man sich Trinkgeld seit ein paar Jahren behalten, weil man eben wenig Leute findet. Jetzt durch Corona wird die Nachfrage noch extrem größer werden. Also man kann dort in dieser Zeit sehr gutes Geld verdienen und sich wahrscheinlich den Programmpreis selbst verdienen. Der wäre beim Work and Travel, komplettes Jahr. Auch das intelligente Work, intelligente Work and Travel, was bei uns der Bestseller ist, Dazu sage ich in den Beratungen, was das würde jetzt den Rahmen sprengen. Für das Work in Treffel investiert man für das komplette Jahr ca. 2600 Euro. Also ihr seht, das kann man sich in der Zeit verdienen. Darin enthalten ist komplett alles. Hin- und rückflug, kostenloses Umbuchen, eine Einführungswoche. Versicherungspaket mit Privatpatient, Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung, Flughafentransfer, ihr werdet vom Flughafen abgeholt, kommt in den Camp und, und, und. Es ist alles komplett drin, also rund um Sorglospaket. Bei Work and Travel kommt dazu, die drei beliebtesten Länder sind Kanada, Australien, Neuseeland, empfehlen wir auch, weil sich dort die work in szene trifft, die jungen Menschen kommen aus aller Welt und da fällt die Integration viel, viel leichter und geht viel, viel schneller, weil äh, in den Camps sind immer Leute, die gleich ticken und so weiter, schnell entstehen Freundschaften und da muss man bei Einreise bei Kanada 1.600, Neuseeland 2.500 und Australien 3.200 Euro nachweisen. Bei Australien ist es Pflicht, Neuseeland, Kanada macht Stichproben, das erfolgt auf dem Smartphone, ist dann das Konto von dir. Und der Kontoauszug darf nicht älter, oder das darf, also darf nicht älter als 14 Tage sein. Und äh, da muss die finanzielle Reserve drauf sein. Das hinterlegen in der Regel Eltern, bzw. Großeltern. Weil, wie gesagt, über so viel Geld verfügen manche nicht. Und bei Familien, wo Geld knapp ist, die nehmen das dann vom Sparbuch. Und weil, das ist auch kein Problem, man kann nach ein paar Monaten das Geld wieder rücküberweisen und die Eltern und Großeltern sagen dann eben, äh, wir nehmen das von unserem Sparbuch, wichtig ist, dass das Kind geht und dann kommt es eben wieder auf das Sparbuch zurück. Also Work in treffen sehr überschaubar, Freiwilligenarbeit im Ausland, auch beliebt. Wenn äh, Interessenten zu uns kommen, wollen ein ganzes Jahr Freiwilligenarbeit machen, kostet in Regel zwischen 7.000 und 9.000 Euro, ist teilweise schockierend für die Teilnehmer, weil damit hatten sie nicht gerechnet, weil sie wollen ja helfen, also sind sie davon ausgegangen, vielleicht maximal Flug, aber mehr werde ich nicht brauchen. Nein, Freiwilligenarbeit passiert immer in Schwellenländern, in Entwicklungsländern, in Gegenden, wo der Lebensstandard viel, viel niedriger ist als hier in Deutschland, die Leute trotzdem glücklich sind, kann man auch mal darüber nachdenken, warum das so ist. Und äh, da ist der Individualismus steht im Vordergrund. Und äh, da dort wenig bezahlte Arbeitsplätze sind, gerade in Dörfern, kleinen Gemeinden und so weiter, käme es zu sozialen Unruhen, wenn man würde auf einmal sehen, dass ein Ausländer einen bezahlten Arbeitsplatz wegnimmt. Denn ihr als deutscher Seite Ausländer. So, und dann wäre es nicht das Unvergessliche Ja, da gibt es Unruhen, ja und würde man euch ein bisschen schikanieren etc. Aus dem Grund planen wir immer, und so wird es auch realisiert, maximal drei vier Monate Freiwilligenarbeit, hat auch den Hintergrund, weil ihr seid über 18, 19, ihr wollt dann auch mal euer Leben selbst gestalten, Freiwilligenarbeit ist doch strukturiert, habt sieben acht Stunden Arbeit am Tag, danach ist... Freizeit, am Wochenende ist Freizeit und so weiter. Aber trotzdem habt ihr immer eure Aufgaben und so weiter. Ihr könnt eben nicht selbst 24 Stunden am Tag euer Leben selbst gestalten. So, und diese drei bis vier Monate empfehlen wir auch in der Regel Asien, Afrika, Südamerika, wobei, wobei unser Lieblingskontinent bei den Teilnehmern Südamerika ist. Weil sie gerne Spanisch vertiefen wollen, beziehungsweise lernen wollen, damit sie dann später mal ihr Erasmus-Studium, was sie in Spanien machen, schon gewisse Vorteile haben. Und da kostet aufgrund des Währungsgefälles die drei, dreieinhalb Monate, ja, oder vier Monate äh, um die dreieinhalbtausend Euro. Da ist dann schon der Flug mit in das Work in Treffenland deiner Wahl mit drin. Das ist alles sehr überschaubar, wir machen auch eins, äh, unsere Teilnehmer, also die in Beratung waren, die suchen sich dann immer Projekte für die freiwillige Arbeit aus. Man kann auch zwei Projekte oder drei Projekte in zwei verschiedenen Ländern machen, Südamerika zum Beispiel, Costa Rica, Mexiko. Das kalkulieren wir dann durch und im Familienrat wird dann äh, beraten, ob es in ein Budget passt oder nie. Und nicht. Und wenn es nie reinpasst, wird abgespeckt, aber das Auslandsabenteuer bleibt immer gleich. Und wie gesagt, dann schließt sich das work in Treffel an nach den drei, vier Monaten, weil das die Finanzierung entspannt. Da bezahlt ihr dann alles mit euren Verdienst, durch Aushilfsjobs und so weiter, sodass auch die Freiwilligenarbeit bezahlbar ist. au -pair ist eines der günstigsten Programme. Zwischen 600 und 1500 Euro bezahlt man da, wer unbedingt au -pair machen möchte. Kann das gern tun. Wichtig ist, dass ihr ins Ausland geht. Wir sind nicht der große Freund von Au-pair, weil ihr ganz einfach zu viele Abhängigkeiten habt. Ihr seid von der Familie, abhängig von der Gastfamilie. Ihr seid natürlich auch abhängig dafür, dass ihr, dass ihr Verantwortung, eine große Verantwortung dem Kind oder den Kindern gegenüber habt. Es ist alles so strukturiert, auch am Wochenende und 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 bei Freiwilligenarbeit ist eben nach sieben, acht Stunden Feierabend. Am Wochenende habt ihr frei. Bei Au-pair seid ihr eben komplett integriert. Ihr könnt Glück haben. Es wird das beste Jahr eures Lebens, weil die Gastfamilie viel mit euch macht. Ihr könnt aber auch Pech haben, dass euch als erstes ein Britzmittelschrank zeigen. Also das ist, wie gesagt, Au-pair sehr günstig. Auslandspraktikum sind die Interessenten, die zu uns kommen, teilweise auch schockiert, einer hatte mal, wenn schon Auslandspraktikum, dann richtig. Drei Monate in New York waren knapp 10.000 Euro. Auslandspraktikum muss auch komplett bezahlt werden, weil die Praktikumskultur wie in Deutschland gibt es nicht. Dann müsst ihr als Abiturienten auch bedenken, ihr habt nur Berufserfahrung, was will die Firma mit euch anstellen. Also äh, bei Praktikum, wer es unbedingt machen möchte, Wünsche äußern, wenn jetzt bestimmte wenn ihr passgenau was machen wollt, uns das zuschicken, dann kalkulieren wir alles und dann kann äh, beratschlag werden, ob ihr das macht, ich finde es besser, ihr integriert das mit in das, in das intelligente work and -Treffel. da entfallen die Kosten. Aber wie gesagt, äh, auch zur Auslandspraktikum machen wir unsere Beratung, aber wie gesagt, das ist alles etwas preisintensiver. Wie gesagt, äh, wenn die Finanzierung auslandsjahr ansteht, Überlegt, wie er das mit dem Nebenjob macht, zwischen Abi und Abflug arbeiten gehen. Die Eltern werden sicherlich auch ein bisschen sponsern. Ich sage immer, wie ist euer Verhältnis zu den Großeltern? Man kann ja gerne die Großeltern über seine Auslandspläne informieren. Da freuen die sich. Meine Mutter hat immer, auch meine oder meine Eltern haben meine Söhne unterstützt. Meine Mutter hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. So waren dann wahnsinnig stolz auf meine Söhne, mittlerweile Weltbürger. Und ich sage dann allerdings auch immer, fragt Oma und Opa, was können wir für euch tun, damit ihr mich unterstützt? Nicht habt ihr Kohle. Ja, also andere Herangehensweise, dann klappt es auch mit der Finanzierung. In diesem Sinne, hat mich gefreut. Danke, dass ihr mir aufmerksam habt zugehört. Bis zum nächsten Mal, euer Horst. Habt Spaß am Leben.